0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a De Plástico No Somos. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Minerva Mariño. Minerva Mariño nació en la ciudad de Maracay, en Venezuela, un primero de abril. Ella creció en una familia nuclear, como ella lo llama, bastante particular. Tiene un hermano mayor que vive en la ciudad de Toledo, también en España. Su padre ha fallecido recientemente, y su madre sigue viviendo en la ciudad de Valencia. Ella por razones del trabajo de su papá le tocó viajar un poquito eh, por Venezuela y vivir en diferentes locaciones. Ella emigró de su país de origen a los 22 años y estaba recién casada y ya nos contará las razones, salió corriendo como, como me comenta lo más pronto hasta que logró llegar a un lugar donde ella sentía y que podía desarrollarse y ser ella misma. Hola Minerva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Raquel, muchas gracias por invitarme y muchas gracias, bien hallada. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de esta parte. Yo sé que eh, eres una persona que tú me comentas que te sentías como inadaptada, que eras diferente. Yo eso lo llamo ser único, yo eso lo llamo... Como que abarazar quien tú realmente eres. ¿Por qué te sentías así en, en uh, Valencia, en Venezuela?
1: Bueno, a ver, todas las personas somos únicas, eso es verdad. Todas, todas somos diferentes, pero... De una u otra manera, las sociedades se crean, eh, digamos, juntando todas esas diferencias y hacen como una estructura. Dentro de esa estructura en la que yo me crié, mi adolescencia, eh, que a pesar de que nací en Maracay, digamos que mis, mis años de crecimiento de adolescente fue en Valencia, yo no me sentía integrada, me sentía diferente, me sentía... Que quizá mi pensamiento era un poco más amplio y Valencia de una forma u otra en aquel momento era una ciudad un poco más estrecha con eh, digamos mandatos sociales muy, muy cerrados entonces yo no encajaba, no, me sentía así, nunca sentí nada en, en, en que alguien me dijera nada pero yo interiormente no me sentía a gusto.
0: Perfecto, pues te, te entiendo perfectamente. Eh, bueno, pero y eso te lleva a tomar una, uh, una decisión que fue después uh, ir para España. Pero me comentabas también que tuviste una uh, adolescencia muy intensa, que empezaste a vivir en pareja a, a los 21 años, y después de seis meses de vivir con el amor de tu vida, se casan y allí deciden, vamos a dejarlo todo atrás. Y me comentaste algo eh, antes de comenzar el programa, ¿qué que era lo que tenían preparado? ¿Qué era lo que pensaban que iban a estar en el futuro? Pues,
1: pues mira Raquel, efectivamente yo pasé una adolescencia muy intensa, quiero decir, porque desde los 16 años viví sola. Eh, eh, eso ya te da ciertas libertades, también es verdad que mis padres eran personas, eh, mi padre que ha fallecido y mi madre sigue siéndolo, personas muy abiertas de mente, por eso digo que mi familia es bastante particular, entonces yo tuve ciertas libertades que viví muy rápido, yo siento que a los 16, pues cuando llegué a los 21 ya había hecho muchas cosas que personas igual con 30 aún no lo han hecho, entonces bueno, todo esto me llevó a que en un momento dado conocí a una persona que es el amor de mi vida, y nos fuimos a vivir así, o sea, ¿ya vives sola? Venga, pues yo me voy contigo. Y a los seis meses dijimos, nos casamos y nos vamos. Wow. ¿Con qué plan? Esa es la pregunta que me hacías antes. El plan era no volver. Ese era nuestro plan. No teníamos nada claro. Con 21 años, 22, no, no te planteas, oye, voy a formar una familia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Realmente no lo tienes tan asumido. Nuestra idea era salir de Venezuela, que en aquel momento empezábamos a notar que la situación se iba a complicar, y, y buscar un sitio donde crecer, porque sentíamos que no teníamos todas las oportunidades allí. Básicamente esa fue la, la motivación para salir.
0: Claro, bueno, pues está muy bien y, y lo han logrado, uh, llegaron a España, llegaron a España en el año 2001, y esa era la época de bonanza allá, ¿verdad? Eh, me comentas sí. que no tardaste mucho en, en encontrar trabajo, Est, eh, encontraste un trabajo como administrativa. Uh
1: -huh. ¿Sí? sí, nunca he tenido problemas, la verdad, he sido muy afortunada porque... En general, eh, siempre que busqué trabajo para, para terceros en una oficina, era por lo que fuese salía de un trabajo y al día siguiente tenía otro. O sea, en aquella época abundaban las ofertas de trabajo, si tenías cierta preparación claro. y, y cierto saber estar, pues de una u otra forma nunca te, se te cierran claro. las puertas.
0: Claro, wow, qué, qué bien. Y además eh, me contabas pues que estabas estudiando, eso era lo que estudiabas en Venezuela, era administración.
1: Uh -huh. ah. Sí, mi padre, mi padre tenía un negocio propio eh, y bueno, de una u otra manera esto te toca, ¿no? Es decir, ¿qué, qué vas a estudiar? Pues en Venezuela, en Valencia, donde yo estaba, las limitaciones... Eh, eran las que había, ¿no? Era o medicina, ingeniería, pues bueno, administración, era lo que me tocaba estudiar de una u otra manera. Y, y sabiendo que heredaría en algún momento este negocio, pues bueno, eso es lo que me tocó. Pero nunca me llenó, ¿no? Estudiar, yo los números, soy muy negada para los números, no me interesan los papeles, no... Ahí está. Me tocó y lo hice, sí. y lo trabajé, pero no... No me y
0: ahí estabas en búsqueda, todavía estabas en búsqueda de, de lo que estaba por llegar, de lo que te iba a llenar uh, realmente.
1: Después, Claro, Raquel, porque cuando yo llegué a España fue, fue aquello de decir, bueno, es, es una nueva página. Pasas el libro y dices, ¿y por qué no puedo empezar de cero? ¿no? ¿Por qué no, no comenzar algo nuevo? Y en esa búsqueda, pues intenté y empezar a estudiar otra cosa, que era lo que te comentaba antes, de, me hice auxiliar de geriatría. Um, siempre tenía como el, la sensación de que tenía que hacer algo relacionado con el, el contacto personal, con las personas, la relación, el hablar, el cuidar, era un poco por donde iba, pero no sabía realmente lo que quería, por eso estudié eso primero.
0: Perfecto. Y bueno, pues así pasa el tiempo, así pasa el tiempo. Ah, eh, trabajas como auxiliar de geriatría, eh, luego
1: en estudio. No, nunca trabajé. Lo, estu lo estudié, pero no lo trabajé nunca, no me atreví. Ah, sí, Fue muy cobarde. Oh. En el momento que me tocó hacer las prácticas, me di cuenta que no podía. ¡Oh, wow! Oh,
0: ¡Qué increíble! Bueno, pero todavía sí. estabas a tiempo de eso, de reinventarte, de seguir creciendo como, como ser humano. Nunca es tarde, eso es lo que yo digo. ¡Qué, qué increíble! Y luego, eh, dices que es, estuviste haciendo algo en escritura creativa.
1: Sí, bueno, dentro de toda esta búsqueda, eh, a mí el escribir siempre lo he tenido, o sea, eh, eh, siempre ha sido mi válvula de escape, incluso en Venezuela, tengo escritos de, de, de muy pequeñita. Eh, es la forma en la que yo me comunicaba. Y, y bueno, decidí hacer algo de escritura creativa. Me apunté a un taller ya de mayor, ¿vale? Eh, bueno, empecé a, a investigar también por mis cuenta Soy una persona muy autodidacta, con lo cual también in investigué mucho en Internet. Es, es fabuloso tener ahora tantas herramientas para aprender. Es, es. es una maravilla. Y bueno, pues eso, escritura, creativa, luego también te comentaba que hacía toda la parte de internet, porque veía que había allí un nicho importante, es decir, sea lo que sea que tenga que contar o hacer, internet es la herramienta, entonces, claro, dices internet, pero es muy grande, porque formarte, yo tengo muchos años aprendiendo cosas de internet, todavía no sé ni la IT, <risa> sí. Es muy complejo, entonces, bueno, aprendí un poco de redes sociales, de posicionamiento. Bueno, cuatro o cinco pinceladas que me han ayudado a, a gestionarme, por aplicación. supuesto. Y es que siempre eh,
0: mi mamá dice que su abuelita le comentaba: el saber no ocupa lugar, y todo lo que aprendemos mm. llega el momento que decimos: Ah, esto era, ya lo voy a aplicar, esto lo voy a aplicar de una o de otra manera. Lo que se aprende llega a un punto en que se aplica. Y bueno, tengo que decir que Minerva, ella comenzó a estudiar sexología. Ella es sexóloga, está eh, radicada en eh, España, específicamente en qué ciudad te encuentras.
1: Ahora mismo estoy en Barcelona desde hace dos años y antes estaba en Aranjuez, que es un pueblo de Madrid.
0: Ah, muy bien, perfecto. Y, y bueno, pues eh, querías entender a los demás. Me, me contas que querías um, comprender algunas cosas que eran normales entre comillas y otras, ¿no? Cuando est ah, estabas estudiando sexología y necesitabas dar sentido a situaciones y vivencias propias y ajenas. Todo esto relacionado al sexo. ¿Qué nos puedes decir ya de esta parte? Ya ahí encontraste tu nicho. Ya ahí encontraste es lo que Minerva quería, ¿cómo fue claro el de decir, ok, aquí estoy, esto es?
1: Sí, tal cual, fue así, como un insight, como, Pero, wow, era esto, uh, la sexología básicamente, eh, estudia el, el comportamiento sexual de lo que es el hecho sexual humano, y, y esto, dicho así, es, es algo muy, muy complejo, porque la sexología no se limita al acto sexual directamente, sino que ocupa toda nuestra identidad, toda nuestra persona, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de una u otra forma nos relacionamos con esa dimensión que es la dimensión sexológica. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en el día o que yo hacía y no tenían sentido o yo pensaba y pensaban que eran malas o buenas o me contaban mis amigas, todo esto que vas viendo, a mí había algo que me, me rechinaba, decía, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, cuando empecé a estudiar sexología lo hice por eso, porque... Quería entender realmente que, por ejemplo, las niñas llevan ropa rosa y los niños no, o que eso es sexología. O quería entender por qué hay personas que piensan que no llevar un sostén puede ser malo o bueno. Eso también es sexología. Son muchas pequeñas cositas de nuestro propio día a día que engloban toda la sexología. Y esa era mi intención, estudiarlo y entenderlo.
0: Wow, es bueno, es increíble. También sé que en uh, un pequeño pueblo de Madrid emprendiste un proyecto sin quererlo. Resultó ser súper revolucionario y montaste el primer sex shop de la comarca. ¿Cómo fue la recepción? Porque yo sé pues que. Hay zonas en todas partes del mundo, porque mucha gente piensa, oh no, Europa son en ese aspecto, la mentalidad es muy abierta. A veces hay pueblitos donde las personas todavía están con el pañuelito y dicen, no podemos hablar de, de nada relacionado, a, ni siquiera, o sea, de sexo, hasta que una persona se casa. ¿Cómo fue la recepción de, de eso tan, wow, tan increíble?
1: Pues mira, Raquel. Eh, lo cierto es que, eh, te lo voy a contar tal cual, yo me acababa de mudar y fui caminando por el centro y yo estaba buscando un sex shop porque necesitaba específicamente un producto y no había y no había y qué raro, entonces cogí el coche y me fui al otro pueblo y tampoco había y no había y dije ¿cómo es posible que me vaya un sex shop? Lo voy a poner yo. Y claro, yo no caí en la gran importancia que tenía eso porque yo puse mi tiendecita, era una tienda pequeña muy orientada al público femenino era una tienda como imagínate una zapatería o sea, mucha luz todo muy claro, todo visible no había nada extraño allí o sea, no había nada que hubiese que ocultar y lo, lo que digamos que fuese un poco más delicado estaba en la parte de atrás de la tienda no estaba visible al público de la calle sí, sí. entonces estaba muy cuidado este detalle muy era todo muy bonito muy exclusivo bueno, intentamos hacer pero algo delicado, ¿no? algo así muy, muy representativo y el caso es que cuando pusimos la tienda como bien dices la reacción fue increíble claro, eh, yo rotulé mi coche, ponía muy grande un preservativo, me vestí de preservativo, salía a repartir flyers y, y la gente era como, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno, a hacer muchas partes, fue muy divertido. Fue... Bueno, todos los medios de locales se hicieron eco porque, porque era algo muy rompedor. Al principio la gente tenía mucha reserva, los del edificio, ¿no? decir ¿qué van a poner ahí abajo? ¿Qué es esto? Y luego bajaban los vecinos y decían, anda, pues es una tienda muy normal, ¿no? No pasa nada, pensábamos que era algo raro, y la gente se dio cuenta que realmente no era, no era una cosa pura, ni fea, ni había nada
0: claro, raro. Que vi que súper así. innovador la innovación. ¿Sabes qué? Llevar, yo pienso que eso es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba había una materia llamada puericultura y, ¿Y le enseñaban no? a los adolescentes un poco, pues, de lo que es... Obviamente, la, la parte básica de lo que es la, la sexología, la relación entre las parejas y las cosas que pueden pasar. Y para mí eso es muy importante, que, que las personas cuando hacen algo sepan de qué se trata, sepan por qué lo están haciendo, y los pros y los contras, o sea, lo que te puede pasar si tú no te cuidas, lo que es súper importante. Y mm, he visto, eh, y me ha parecido terrible, que muchos institutos educacionales, en aquí mismo donde yo vivo, yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, todas esas clases se han cortado por lo que ellos llaman falta de presupuesto. Y para mí eh, eso es importantísimo, poder enseñarle a las personas, fíjate ahora lo que estamos viviendo, y yo quiero tu opinión al respecto como profesional. Eh, hemos estado apartados del mundo, eh, viviendo una realidad que nunca pensamos si vamos a vivir. Hemos vivido cuarentena, separación de familia, separación de, de, de personas que queremos. ¿Cómo, ¿Cómo se verán afectadas? ¿Cómo piensas tú que se pueden ver afectadas las relaciones de pareja, los matrimonios
1: en, en, esta, en esta cuarentena? pues Mira, has ha comentado dos cosas súper importantes, Raquel. Por una parte, lo de la educación sexual es un tema muy, muy importante porque esa carencia de edu educación sexual precisamente nos afecta en lo segundo, que son las relaciones, que es lo que me has comentado. Eh, no solamente la, la pequeña educación sexual que se imparte en los institutos o los colegios, si es que se sigue impartiendo, eh, se dedica solo a esto, a la prevención pero cuando las personas se involucran sexualmente, cuando generan esa intimidad, normalmente eres vulnerable. Y no solo a nivel físico, no solo porque te enfermes o no, sino porque eh, te expones tus sentimientos, tus emociones, están de la mano de la otra persona. Y eso es súper importante. Si no somos capaces de sabernos, conocernos y conocer la, a la otra persona, pues pueden producirse muchos problemas de relación y precisamente en esta cuarentena y Lando lo que me habías comentado es que las relaciones se están tensando muchísimo porque existe una cantidad de horas que está la gente han estado confinados eh, han cambiado las rutinas han cambiado las rutinas me refiero hasta el comer el dormir todo afecta a la sexualidad todo o sea realmente eh, el vestirnos, el arreglarnos, el estar todo el día en pijama en casa, eh, son cosas que al final van causando cierto roce y cier cierta mella en las parejas y eso es verdad porque últimamente en estos dos o tres meses se ha disparado brutalmente la, la demanda de terapia de pareja y hablo de todo tipo de parejas, ¿vale? O sea, independientemente de su orientación sexual o de su configuración, claro. porque yo también, también trabajo con parejas poliamorosas. Uh -huh. Y da igual la relación que tengas y con quién la tengas. Lo importante es que eh, en ese momento de confinamiento mmm, no todas lo aguantan. No todas lo están aguantando, esa es la verdad. Y es normal, ¿eh? O sea, no, no quiere decir que tu pareja sea más débil. O que es cierto que si hay problemas anteriores, ahora se están agravando. Pero incluso sin haber problemas anteriores, si las cosas no están muy bien encajadas, pueden fallar ahora. Sí, eso, eso es
0: la, la comunicación. De hecho, estaba hablando recientemente con una amiga y ella, oh, que estoy en pijama todo el día. que, um, Y fíjate tú, que un día, no sé por qué razón, um, quedamos en um, conversar, hacer un chat. Y ella, ese día se arregló para... para hacer ese chat y después me dice, mira, que mi, mi marido me vio después del chat y dice, pero estás chateando con tu amiga y te arreglaste. No estabas en pijama y hemos estado aquí tanto tiempo y a mí me encantaría verte un poquito arregladita, tenemos tiempo. Y yo decía, oh, wow, ¿verdad que sí? A veces esa sensibilidad hay que tenerla, sí. hay, que, hay que saber si, si nos... El amor es el amor y te van a ver en pijama o sin pijama o como sea y van a ahí hay el amor pero de vez en cuando es como ese regalo también a la pareja si tú sabes que a la pareja le gusta que te arregles o que que te arregles específicamente para él o para ella que hagas algo específicamente y yo lo sentí y yo le digo es que claro lo que tu esposo te está pidiendo es que y tú me corriges porque yo aquí yo no soy la sexóloga pero yo lo sentí como amiga es que te arregles, pero para él, él tiene como ese celito de que tú, si para las amigas sí estás lista, te pones linda y conversas y pasas, y para él, él lo dejas de ladito siempre, porque Ay, es cuarentena, lo estoy viendo todo el día. Dime, dime,
1: o sea, ¿cuál es tu opinión profe profesional al respecto? Bueno, a ver, eh, yo creo que nunca uno tiene que arreglarse para nadie. Esa es la verdad. Yo Ajá. creo que, mira, lo tengo por aquí apuntado, por aquí atrás, eh, que el sexo no es lo de menos, la belleza no está solo en el interior uh -huh. y el amor no todo lo puede. Y esa es la verdad. Que so, son estas tres cosas que siempre nos dicen, ¿no? El amor todo puede, la belleza está en el interior, no. Es verdad que la belleza exterior es importante, pero es importante para ti. Porque arreglarse para otro es un regalo. O sea, yo me arreglo para mí, lo disfruto. Y, perdón, y... Cosas del directo. Sí. Y eh, lo disfruto, me siento bien, pero también te lo regalo, ¿no? Te lo regalo porque quiero en ese momento. Es lo que ¿De te decir? decía, eh, me abro a ti, soy vulnerable y te lo regalo. Pero, pero el arreglarse y el sentirse bien tiene que ser también con una misma. Y es súper importante... Que, que no confundamos el, el ser bella o el estar bien para el otro con un canon establecido, ¿vale? Porque la belleza, es verdad que no solo está en el interior, el exterior es importante, pero el exterior no es lo que nos enseñan las revistas. El exterior es lo que yo siento, lo que yo me veo. Si tengo arrugas, granitos o esto, oye, esa es mi belleza.
0: Sí, sí, sí.
1: No importa, pero yo la tengo que vivir, la tengo que sentir, me tiene que gustar. Y eso es súper importante. Y, y tenías mucha razón en, en esa demanda de la pareja, ¿no? Es decir, es que a mí también me gustaría que hicieras esto para mí. A veces se nos olvida con esto de la cuarentena, y si hay niños por medio, oh, ya, claro... claro. <coughs> Somos mamá, somos papá, y además tenemos que ser amantes. ¿En qué momento? Es súper complicado. Realmente está siendo una época complicadísima. Sí,
0: sí. no es fácil crear ese balance. Sí, yo lo, yo lo sentí conversando con ella, y son una pareja bellísima. Ellos no tienen hijos, pero son una pareja muy linda. Eh, él la quiere muchísimo, ella lo quiere mucho, pero es eso, han estado en unos horarios que ellos nunca habían estado pasando tanto tiempo juntos y es como esa nueva adaptación y él estaba acostumbrado a que la rutina era que ella trabaja con belleza, con, um, con eh, imagen, con todo eso y esta chica eh, simplemente pues todos los días para el trabajo salía, se arreglaba y él le encantaba, él <risa> la veía y él decía, ¡ay qué bella, me encanta! Pero es verdad, arreglarse para uno mismo, yo yo también pienso sí. que, que eso es importante y a mí me gusta primero arreglarme para mí, ya después, bueno, si uno, como tú dices, que me fascinó eso, regalarle eso a la otra persona, eso es, hermoso, sí. eso es hermoso. Sí, pero
1: eso, para regalarlo lo tienes que tener tú, y eso es lo más importante, porque sí. si solo te arreglas para complacer a otra persona, algo se está quedando. Entonces yo creo que es súper importante eh, eh, el, el saberte guapa, el saberte, guapo, el sentirte en tu cuerpo, sea el que sea a gusto, y darle ese al cuerpo porque claro, cuidarse es eso, es un cariño al cuerpo y es, no es que no es un tema de superficialidad porque no es eso. No, no. Al contrario, no no tiene que ver ni con gordofobia, nada, nada, o sea, independientemente de cómo sea tu cuerpo, si tú lo cuidas y si lo quieres y si lo quieres regalar a otra persona, estupendo.
0: Exactamente, exactamente. Yo pienso que mientras que todo sea con consentimiento de ambas partes, que las personas estén que se sientan bien eh, eso es lo importante, eh, el respeto, el respeto también, sobre todo. Um, aquí, bueno, han habido muchos casos, he tenido muchas amistades que han estado pasando situaciones difíciles, lo que comentas, las parejas que tienen niños, uff, aquí ha sido tremendo porque también la escolaridad, estaba hablando con otra chica, la escolaridad se sí, ha estado haciendo y ahora se va a seguir haciendo intermitentemente desde casa. En muchas zonas, en otras zonas todavía las escuelas no abren y, y esa educación en casa también quita mucho tiempo de los padres. Si los padres están trabajando ambos desde la casa y después aparte de estar trabajando también están participando en todas las actividades escolares de los niños, es, hay muchos roces. Yo siento que hay como que muchas uh, muchos problemitas, muchos problemitas que se pueden presentar. Eh, mira, volviendo a eh, la tienda, yo sé que nos quedan, nos quedan unos minutos para, para el show, eh, pero volviendo a la tienda, tenía un nombre muy original. Eh, el nombre era un sí. nombre guarao. Hmm.
1: Bueno, por todo esto, eh, cuando fíjate que yo salí de Venezuela muy pronto y, y no, no, soy, no soy una persona patriota, no me considero patriota, ni, ni echo de menos a mi país. Yo estoy aquí, estoy muy, muy ubicada, digamos, estoy muy integrada en la cultura española, en la catalana ahora que estoy aquí en Barcelona. Pero yo quería hacerle un guiño a ese origen mío, a ese origen venezolano. Y yo no tengo directamente ninguna descendencia de los Guarao, pero buscaba algo que solo fuese de allí, de Venezuela, ¿no? Algo de decir, quiero que, que, sea, aunque lo supiera solo yo, porque nadie sabía decirlo. los guaraos, de los voy eh, quería que no hacerle un guiño. Entonces.
0: Sí, los guaraos, pero lo que no saben, son sí. una, una tribu indígena venezolana. O pues del Amazonas, ¿no? Uh
1: -huh. Ellos sí. entienden y Entonces, un... claro, claro. Y tienen un idioma muy, muy rico, muy denso. Yo no soy lingüista ni, ni filóloga, pero sí sé que hay estudios que, que para hacer una cultura de muy primitiva tienen eh, muchísima muchísima lengua, ¿no? Muchísimo lenguaje, cosa que dar cuenta de la riqueza. Bueno, hoy esto no se quiere quedar aquí. Y el, el caso es que busqué una palabra, <ríe> busqué una palabra que, que, que diera relación. Y también por lo que te decía que no... No quería nada relacionado con el sexo directamente. No quería que se entendiera que la tienda era eh, solo de juguetes. Sí. O sea, no quería nada muy vasto. Y encontré una palabra que, que, que sí, es oco o kao, eh, que significa nosotros. Pero nosotros en el contexto, tengo entendido, y alguien si no que me corrija, que no lo vea, eh, en el contexto de unión, ¿vale? Cuando hablamos de nosotros. Y a mí eso me pareció precioso, porque ese nosotros era el concepto que yo tenía de la tienda. Eh, que seamos como seamos nuestros cuerpos, en un momento dado nos podemos juntar, querer y ser un nosotros. Y eso era lo que me parecía. Qué lindo, quedó muy bonito. Luego, cuando lo quise patentar, me di cuenta que OCO estaba registrado y tuve que ponerle otra K. Esa es la anécdota.
0: Oh.
1: <risa> Entonces, OCO con dos K.
0: Oh, fíjate, guau. Wow. Qué increíble, ¿verdad? Que sí, que claro, cuando se pone un negocio tiene que registrarlo. Mira, pero qué maravilla, me encanta, me encanta esa palabra que significa unión, qué que significativo y qué bonito, porque... Te entiendo perfectamente, un concepto de unión en vez de que la gente nada más vea la parte de que se están vendiendo estos productos que son uh, productos uh -huh. relacionados con sexo, sino que, que haya también ese como un significado, un significado más profundo. Pues mira Minerva, no nos queda mucho tiempo, nos vamos a tener que despedir por este programa, me encantaría tenerte de nuevo en otra oportunidad aquí en De Plástico No Somos. Y de verdad, muy interesante todo lo que nos has dicho, pero se nos quedó muchísima tela por cortar, de verdad que sí. Gracias, gracias Minerva, gracias por haberme acompañado desde mi casita aquí
1: en Los Ángeles hoy. Gracias a ti Raquel por invitarme, y me encanta tu programa y me encanta estar invitada, así que cuando quieras, aquí estoy.
0: Gracias, muchísimas gracias, pues la invitación te llegará pronto, gracias a todos ustedes, eh, por favor recuerden que nos pueden escribir, eh, la dirección la van a encontrar, los correos electrónicos en nuestra página de Facebook, en Facebook somos de Plástico No Somos, también estamos en YouTube y nos pueden contactar a contactatraquelfournier.com. Así que allí nos pueden mandar mensajitos o simplemente coloquen mensajitos en, las, en la parte de abajo de este video. Somos muy buenos para contestar y bueno, nos vemos la próxima. Recuerden siempre que de plástico no somos.